Bienvenidos a Disruptivo, un podcast de Venture por ACB Ventures. En este espacio conoceremos importantes representantes de Venture Capital, emprendimiento e innovación. Mi nombre es Héctor Shibata y seré su host en este episodio. No olviden seguirnos en LinkedIn, Medium y Twitter como ACB-BC. ¡Comenzamos! Hola, buen día a todos. Un placer estar con ustedes el día de hoy. El día de hoy tenemos un gran invitado, Javier Soto. Eh, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tú eres el, el director del programa de Generator. Eh, un placer tenerte. ¿Cómo has estado? Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Eh, eh, mi nombre es Javier Soto, como bien menciona, y soy director del programa de Generator en, ahora mismo en Puerto Rico. Pero he trabajado ya en estados como en Wisconsin, en Madison, Milwaukee y ahora en Puerto Rico. Oye, pues antes que nada, cuéntanos un poco acerca de tu, de, de ti, o sea, quién es Javier para que la gente te conozca un poco más. Bueno, pues un poquito sobre mí. Eh, yo trabajo, yo tengo, he tenido negocio propio hace algunos años. Eh, tengo un background en finanzas y contabilidad. Eh, hace unos 6, 7 años, hace como unos 8 años fui asesor financiero para algunas compañías y trabajé con ¿verdad? en la bolsa de valores. Eh, luego de eso, pues eh, empecé en Puerto Rico a trabajar en start con startups. Eh, en la primera compañía con la que trabajé fue Groupon. Eh, fue una, fui uno de los primeros empleados en lanzar Groupon en el, en el Caribe. Eh, luego, ahí fue mi primera interacción con todo lo que tiene que ver con el mundo de los startups. Fue mi primera startup con la que trabajé y de ahí salí para desarrollar un startup con un grupo de otros otro jóvenes que se llama Gustazos y un startup que básicamente es una competencia de Groupon que lanzamos en Puerto Rico y de ahí la, la expandimos a Latinoamérica, en dicho a Centroamérica, en, en República Dominicana, en Jamaica, la llevamos también en el Caribe y la llevamos también a España. Así que eso es un poquito más de mi background en, en las empresas que he trabajado antes de llegar a Cash Generator. Luego de ahí, pues he estado con empresas, eh, startups en, en Milwaukee, Madison, Milwaukee, una empresa llamada Fetch Rewards, donde estuve enfocado en Business Development. Es una empresa, fui uno de los primeros cinco empleados, uno de los primeros diez empleados, perdón, en esta compañía. Y ahora esa compañía es una, una compañía eh, de más de 500 millones de dólares en valor. Y he trabajado con varias startups en Wisconsin, en, en México, hay una, una, una startup que se llama Byprice, en Perú, una que se llama WeClub, y he sido consultor de varias startups en Puerto Rico y en, otra, en otros lugares. Y ahora eh, soy director de programación en Generator, donde trabajo eh, con startups específicamente, dándole coaching y trabajando un poquito más en el área de ayudándolos en diferentes temas, el tema de desarrollo de estrategias de expansión, de business development y también de levantar capital. Pues buenísimo, tienes una gran experiencia en este mundo del emprendimiento. Cuéntanos un poquito qué es lo que hacen en Generator. En Generator nosotros somos una aceleradora, ese es el... Ese es el eh, lo que más o menos la, algunas personas conocen nosotros, comenzamos hace ocho años como una, un programa de aceleración donde era un fondo de inversión donde invertíamos o invertimos 
de unos 100 mil dólares en cada startup eh, por un, un equity dentro de la compañía y los pasamos por un programa de aceleración donde hacemos varias cosas. Hay un currículo establecido, pero nosotros somos lo que llamamos una aceleradora boutique, donde vemos a los startups donde hay. ¿no? Me imagino que acá en México tienen conocimiento de, por ejemplo, 500 Startups y no sé qué otro grupo de aceleradoras hay en México, pero sé que más o menos ese mismo modelo lo único que nosotros trabajamos con grupos más pequeños, eh, a, a razón de cinco startups por cada grupo, y trabajamos un poquito más enfocado en las necesidades específicas del startup, no tan solo hacerlas acoplarlos a nuestro currículo. Pero trabajamos temas del pitch deck, cómo lo, cómo lo ayudamos a hacer el pitch a inversionistas, los conectamos con una serie de mentores en diferentes áreas, y también trabajamos lo que son adquisición de clientes, estrategias de adquisición de clientes. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿de qué manera seleccionan a ustedes, a las empresas que van a participar en el programa de Generator? Mira, nosotros tenemos, como le mencioné, te, te hablé del programa de aceleración, que es el que casi todo el mundo conoce, sin embargo tenemos preaceleradoras, tenemos aceleradoras, Equity Base Accelerator, que son las aceleradoras que, que invierten en los startups, y también tenemos otros programas que no tienen nada que ver necesariamente con aceleración de emprendimiento, de, de compañías, sino con artistas, creativos, etcétera. Pero ¿cómo nosotros seleccionamos nuestros startups? Pues mira, nosotros en cada mercado, estamos en cada ciudad en la que estamos, estamos en unas 28 a 30 ciudades en Estados Unidos eh, y ahora estamos llegando a otras ciudades en, en, fuera de, de Estados Unidos y nosotros recibimos solicitudes para cada programa. O sea, nosotros abrimos una convocatoria y en esta convocatoria está abierta a todas las compañías dependiendo del programa, si el programa está adscrito a una comunidad, pues todos los startups de esa comunidad o si es uno de nuestros programas nacionales o internacionales, todas las startups del mundo pueden aplicar a, ese, a solicitar ese programa y nosotros pasamos por un proceso de evaluación que dependiendo del programa tiene unas dos a tres etapas donde primero evaluamos la solicitud le damos un más o menos por lo que vemos en la solicitud, de ahí pasan a un screening eh, secundario donde entrevistamos eh, brevemente a un, por ejemplo, dependiendo el programa, hay programas que reciben sobre mil solicitudes, hay programas que reciben de unas 200 a 300 solicitudes, pues vamos más o menos, cortamos ahí como al 30, al 40% eh, y hacemos una, unas eh, entrevistas un poco breves y luego de esas entrevistas poco, un poco breves cortamos a un más o menos un 20% y ahí hacemos unas entrevistas un poquito más, eh, uno a uno, un poquito más largas y de ahí escogemos eh, las cinco. Así que eh, es un proceso eh, donde no tan solo una persona envuelta, sino eh, está el director, como sería yo, el director del programa y unas cinco o seis personas adicionales. Si son de los programas que tienen unas mil solicitudes, pues a veces tenemos 20, 30 personas por el proceso de entrevistando y, y verificando eh, las solicitudes de las startups. Oye, está súper interesante lo que nos cuentas. Ahora, en la medida que tú estás viendo startups, estás hablando con emprendedores, ¿cuáles dirías que son las características que buscas en los emprendedores que estás seleccionando para el programa? ¿Hay algo en especial que busques? Mira, eh, sí. Yo, yo específicamente creo que lo, los startups... A veces nos enfocamos en las ideas y, y las ideas son muy importantes. Definitivamente un, un buen concepto es ideal. Eh, sin embargo, los fundadores, lo, las compañías al final del día, la, el unit of economics, la, la unidad 
que más, más primordial de, de una compañía es la, las personas, ¿verdad? Las personas que están detrás de ella. Así que nosotros trabajamos mucho y miramos mucho a los fundadores. Eh, por ejemplo, ¿cuál es su background? Eh, ¿Qué tanto, disculpa que tengo un poquito de... ¿Qué, qué, ta, ¿Qué experiencia tienen anteriormente? Eh, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Cuál es su actitud eh, en general? Eh, eh, y, y también un poco sobre, todas son un poquito abstractas, pero ahí yo le llamo eh, algo que se llama stick with itness. Es como que tanto este fundador o esta persona que está eh, detrás de esta idea se ha mantenido con este concepto. Eh, eh, evaluamos un poco, hacemos un poquito de preguntas. Yo hago muchas preguntas sobre, eh, y no tiene necesariamente que ver con el carácter del fundador, sino qué tanto se ha pegado y qué tanto ha estado enfocado y trabajando en esta idea, eh, cómo está, cómo nos las está presentando. A mí me hace bien interesante ver que la mayor parte de los fundadores que son sumamente exitosos en, en lanzar un startup eh, son fundadores que se han mantenido con una idea bastante cercana a la inicial, eh, aunque te han tenido su pivot, pero han sido bastante consistentes. Yo creo que la consistencia es un poquito más eh, eh, importante, es eh, un factor más determinante que, que la misma eh, novedad, la, la novedad de la idea. Oye, ¿qué tan relevante eh, en ese momento que tú estás hablando con los fundadores y demás? ¿Valúas mucho el hecho de que sea un equipo o que sea un solo fundador? ¿Y qué es lo que prefieres tú? Mira, eh, yo creo que esto es algo bien importante. Idealmente, equipos. Los fundadores solos, los solo founders, como llamamos, no es que no sean, eh, eh, no es que no tengan muchos fundadores que, han tenido, que solo han tenido éxito. Eh, sin embargo, son menos. Eh, en, 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 cuando miramos en, en, en global, casi siempre hay dos o tres fundadores dentro de un equipo que son los que normalmente tienen más éxito. Cuando tú miras a todos los startups, siempre hay dos, tres fundadores. Eh, hay startups que tienen solo founders, pero idealmente más de uno. Eh, y, por ejemplo, más cuando el fundador inicial, en temas de tecnología, si, si es un startup de software o lo que sea, y el fundador inicial no tiene background en software, para nosotros, ¿verdad? No es, no es que siempre, pero es un pequeño red flag. Eh, porque cuando estás construyendo algo y no tienes la pericia para por lo menos entender lo que se está construyendo o poder construir parte de ello, pues es un poco más difícil. Ok, ya, 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 de acuerdo. Oye, y, y en ese sentido, por ejemplo, una vez que llegan los emprendedores que están trabajando con ustedes, ¿cuáles son los aspectos transformacionales que tú esperas ver en ellos? ¿Hay algo que ¿Qué, ¿Qué tú esperas ver en ello transformacionalmente, transformacionalmente hablando? Pues mira, eh, y esto va a parecer que me estoy contradiciendo un poco en lo que dije al principio, lo que voy a decir ahora, pero una de las cosas que miró al principio es qué tan apegado y qué tan dirigido ha sido este fundador en su idea y, y, y básicamente se ha, se ha mantenido. Ahora, uno de los aspectos más importantes es qué tan, eh, la palabra en inglés es coachable, qué, qué tan eh, entrenable, es, es ese fundador que tanto se permite entrenar. Y aunque una cosa parece con la otra, eh, parece diferente de la otra, una cosa es el apego a la idea y al, y al, y al resultado, y otra cosa es, eh, es poder escuchar 
tener la capacidad de escuchar y de aplicar eh, los consejos y las cosas que nosotros vamos trabajando con ellos. Y uno de los temas, por ejemplo, yo, no es que tengamos una varita mágica, pero una de las cosas que sí vemos mucho es cuando trabajamos con los fundadores y le damos algunos consejos y vamos más o menos llevándolos sobre algunos cambios que veo, porque hay, hay, por ejemplo, un error bien común que cometen muchos fundadores de startups es que cuando están creando su producto, como son expertos, y muchas veces expertos en materia, trabajan tanto en el producto que, que su producto mínimo viable ya no es un producto mínimo viable, es un producto mucho más producido. Entonces, una de las cosas de los grandes retos es cómo nosotros hablamos con un fundador y le decimos, mira, este producto, o, o, o yo lo, lo, usamos el concepto de este bebé que todavía está feito como dicen por ahí, sabe, sabe que todavía no está tan bonito como, como, como tú quisieras presentarlo al mundo. Es momento de presentarlo al mundo ya por dos razones. Uno, claramente el mundo te va a decir todas las partes del bebé que no le gustan y que están feas. Y eso es importante porque de esa manera puedes seguir construyendo un producto que va de acuerdo a lo que quiere el cliente. Muchas veces nos pasa que los fundadores se enfrascan en tratar de crear un producto que está perfecto en su mente, pero no en la mente de los consumidores. Así que mientras más rápido eh, podemos llegar el producto al consumidor, aunque esté eh, lo que le llamo el minimum viable product o, o, o ese muñequito que está detrás porque está pegado con, por todas partes, pero poder ser las manos al consumidor lo más rápido posible, aunque se vaya a romper potencialmente, para poder recibir ese feedback. Yo creo que mientras más rápido llevemos a los y a las compañías a hacer eso, más rápido podemos darnos cuenta de cuáles son los problemas para no, eh, para no cometer, eh, yo diría que el pecado más grande es eh, gastar el tiempo. Cuando uno es con un fundador, lo primero, lo, lo que tiene al inicio no es dinero, es tiempo. Cuando estás construyendo una compañía inicialmente, muchas veces no tienes el dinero. Por eso es que trabajas en todas cosas, en todas las cosas. Eh, haces software, eh, haces product development, haces todo cuando eres un fundador inicial, porque no tienes el fond los fondos para hacer todas las cosas. Pero por eso tienes que ser súper eficiente con el tiempo. Entonces, eso es algo que trabajamos mucho con los fundadores y yo diría que es lo, lo más clave. Ok, ya llegué de acuerdo. Oye, eso Tú mencionabas, aparte de todo esto, mencionas también que se pone a trabajar en el pitch deck, en el producto, etcétera. ¿Hay algo que dirías, oye, si lo tuvieras que rankear, hay algo que dirías, oye, esto va primero que esto, o al final todos son elementos que son independientes y importantes de manera similar? Pues mira, en el ranking siempre va, eh, lo más, lo más primordial es demos, demostrar tracción, ¿verdad? Demostrar que existe eh, interés o que existe algún tipo de eh, que está eh, tú, todo startup, toda compañía está vendiendo un producto eh, y, y esto se hace ¿verdad? hay diferentes modelos de negocio cuando estás, cuando estás este, lanzando un startup pero al final del día en la manera más básica tú estás creando un producto para venderlo al cliente la primera pregunta que tienes que contestar antes que todo es el cliente está dispuesto a pagar por mi producto eh, un dólar eh, porque, o, o lo que sea, el, el, la cantidad que sea. Entonces, si vamos a poner en ranking las cosas, lo primero es, el, de alguna manera, eh, esta compañía, o este, o este proyecto, o, este, o esta prueba, este piloto inicial, tiene que contestar la pregunta, ¿hay clientes que están dispuestos a pagar por mi producto? 
a pagar por este servicio, el cualquier precio, porque normalmente cuando estás creando un producto nuevo que no existía antes, eh, es bien difícil comparar con algo. Así que es bien difícil hacer el pricing. A veces, a veces muchas veces lo, los fundadores están tratando de optimizar por, ay, ¿cuánto voy a cobrar por mi servicio? Y eso no es importante. Importante es poner cualquier precio que, que, que esté obviamente en, en un rango relativamente razonable y ver si hay interés de alguna manera del, del, del cliente de comprarlo. Una vez se contesta esta pregunta, entonces puedes ir a las próximas. Entonces puedes ir a, ok, ¿qué optimizo? Eh, ¿Cómo hago mi pitch a un, a un inversionista? Decir, mira, conseguí un cliente, dos clientes, tres Porque si miras el mundo de una manera un poquito más... Eh, eh, desde arriba, es decir, si tú consigues un cliente que esté dispuesto a pagar tu producto dos o tres, eso es un mercado. Ese cliente representa un mercado. Así que básicamente no tienes que conseguir muchos clientes. Un startup que consigue uno, dos, tres, cinco, cincuenta clientes, potencialmente lo que está consiguiendo es un mercado inicial al cual puede atender. Y eso es lo que va encima de todo. Luego de eso, pues entonces están todas las otras partes con las que trabajamos. Eh, buenísimo. No, yo creo que eso nos deja una, grandes elementos a, a considerar en, 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 todo este, en todo este tipo de elementos. Oye, en el mundo hay muchísimas clases de programas de aceleración, ¿no? Como el de ustedes, que es un poco más específico. Tienes programas eh, como el de 500, Plug and Play, quizás el más famoso Y Combinator, programas que son equity free, como más challenge. Tú... ¿Qué recomendarías a aquellas personas que están buscando un programa de aceleración? Dirías, oye, enfócate en esto, enfócate en aquello, de esto. Eh, o de, ¿De qué manera como emprendedor seleccionas un programa y cuándo es el momento adecuado para entrar a un programa? Pues mira, esto, este consejo va, tiene varias partes. La primera es, del inicio, cualquier ayuda que... Tú eres un fundador, cuando tú eres un fundador de un startup y estás construyendo una... Déjame un poquito hablar sobre la diferencia entre un startup y cualquier otro tipo de negocio. Es que los startups tienen la oportunidad de un crecimiento masivo a diferencia de cualquier otro negocio. Cualquier otro negocio no necesariamente tiene este potencial de crecimiento. Así que lo que significa es que si tú estás considerando o estás en el proceso de crear un startup, tu, tu foco debe ser el crecimiento. Y esto lo dijo uno de los fundadores de Y Combinator y es como, yo diría que Y Combinator creó como casi una religión dentro, dentro del mundo de los startups, pero han sido súper certeros en, su, en, en todos sus ensayos y todo lo que dice, todo lo que dice Paul Graham. Startups significa crecimiento. Así que no todos los negocios significan crecimiento como los startups. Hay negocios que significan profit. Startups significa crecimiento. Así que ¿Cuál es el consejo? Todo, una vez tú comienzas en este proceso, cualquier ayuda inicialmente es bienvenida. ¿eh? Es, así que deberían solicitar, en mi, en mi opinión, es cualquier startup que comienza, debería solicitar a todos los programas a los que pueda ser elegible. Y tratar, obviamente, de entrar y de recibir la mayor cantidad de asistencia posible porque de una manera, cuando tú comienzas un startup, como tú no puedes financiar o no tienes todas las herramientas al inicio, pues no puedes contratar a todos los empleados, no puedes recibir toda la, todas las manos, no tienes todas las manos on deck ¿verdad? Para, para el trabajo, así que necesitas toda la asistencia. Una vez 
por ejemplo, yo diría, una vez ya un startup recibe su primer round de funding, levanta su primer round de capital, pues entonces ya ahí cambia un poco la conversación, porque ya ahí tienes eh, inversionistas o tienes algún partner dentro de, dentro de la mesa. Entonces, por ejemplo, hay programas como el de nosotros, algunos de nosotros que nosotros damos un capital y, y, y pedimos un equity. Pero, por ejemplo, hay compañías que ya han recibido uno o dos rounds de financiamiento y entonces nuestro, nuestros 100 mil dólares se le hacen muy pequeños para lo que han recibido. Entonces tienen que evaluar un poco. No es que no sea posible, porque tenemos muchas startups que han entrado luego de un round o dos a nuestros programas porque ven el valor, ¿verdad? Pero no todas las startups están en ese nivel. Así que yo creo que pre-funding, antes de recibir ningún dinero que diluya eh, el, eh, la participación, pues entonces yo diría que cualquier ayuda, eh, básicamente, it's, it's given. Luego de ya recibir un poquito de uno o dos rounds de funding, pues ya hay, tienen que ser más selectivos en cuanto a qué programas y para qué. Ese sería un poquito más sobre mi consejo. Ya, ya, ya. Oye, esa parte me queda, me queda algo en la cabeza. El tema que dijiste de, a ver, las startups son crecimiento, ¿no? Las startups son crecimiento. ¿Cuándo debería uno? Cuando buscas la monetización, si eres un startup, eh, y dos, cuando eh, deberías de, o de qué manera mides la monetización al momento que estás levantando rondas de capital como inversionista? Bueno, la monetización deberías estar evaluándola desde el principio. Me refiero a cómo vas a monetizar. desde el principio, sin embargo yo creo y, 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 lo, y lo veo mucho, a veces eh, muchos fundadores tienen una idea y ven mucha potencial, mucho, muy, mucho potencial de monetización por muchos canales y eso también puede ser un red flag por ejemplo, yo soy un, 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 un inversionista y veo un, vengo un startup y me hace un pitch y me dice me, me da una idea fantástica, me hace, presenta su idea fantástica y me dice, mira, tenemos estas 10 maneras de monetizar. Eh, para mí eso es un red flag. ¿Por qué? Porque vemos que no hay un enfoque. Entonces, la monetización podría, podría haber muchas maneras de monetización con plataformas, por ejemplo, una plataforma como Facebook o como Amazon que tienen diferentes layers, Uber, diferentes layers de monetizar pero siempre hay que evaluar cuáles son las primeras, la primera, la segunda y la tercera. ¿Cuáles son esas tres en iniciales maneras de monetizar para que cuando se vaya un inversionista eh, hay un plan concreto sobre cuál es ese cliente inicial, cómo se le va a sacar ese, prim ese primer modelo de negocio, esa monetización inicial, y luego cuáles son una o dos potenciales adicionales para, para que ¿verdad? del otro lado de la mesa yo sepa que yo estoy invirtiendo en una estructura bastante bien visualizada. Si eso no pasa, muchos inversionistas, a veces los fundadores se frustran y dicen, ah, pero no, no, me, no, me, no me han, mi, mi pitch no me va bien, lo, lo, los inversionistas no están respondiendo y es que a veces no ven esa estrategia claramente. Y, y eso puede ser un problema. Oye, otro de los grandes temas generalmente para los emprendedores que muchas veces tratan de resolver cuando entran en un programa de aceleración es el hecho del Product Market Fit. ¿no? ¿De qué manera la aceleradora le ayuda a un emprendedor a resolver ese tema 
Y cuando le dices a la empresa, tú ya estás ahí, ya tienes ese Product Market Fit, adelante. Eh, pues mira, el Product Market Fit es como, es como, un, como un animal misterioso. Es como, como, como encontrar un unicornio. Mira, el Product Market Fit no es nada más... ¿Cómo explico esto? El Product Market Fit es, es, es nada más y nada menos que un, que un proceso bien repetitivo de coger el producto, ponérselo frente al cliente y ver que no le gustó y volverlo para atrás y llevarlo así hasta que, hasta que ya uno o más clientes lo están eh, el Product Market Fit a veces lo vemos como, como, un, como una meta, como algo que llegamos y no como un proceso el Product Market Fit es un proceso entonces eh, volvemos a eso mismo para encontrar el Product Market Fit y para poder llegar a eso, tienen que repetir el proceso muchas veces. Así que una de las cosas que yo digo, mira, tienes que entrevistar 100 clientes. Una de, las, una, de las, una de las asignaciones es, tienes que ir a 100 personas, 100 clientes, y tienes que entrevistarlo. Pero tienes que hacer una, hay un, hay un test que se llama The Mom Test, que es preguntas que haría a tu mamá que lamentablemente ella, ella no te podría contestar se las, vas a hacer, se las vas a hacer a personas que, que te van a dar eh, respuestas un poquito duras. Pero de esa manera, pues obviamente tienes el feedback que puedes utilizar para crear un producto que tenga espacio en un mercado. El Product Market, market Fit se crea, en mi opinión. Se crea, pero se crea a través de ese proceso iterativo constante. Ok, ya de acuerdo, de acuerdo, buenísimo. Oye, en términos generales... <coughs> O sea, hay mucha gente que quieren ser emprendedores, ¿no? Que tienen esa idea, tienen esa chispa, tienen ese, ese decir, oye, a ver, yo quiero ser un emprendedor. ¿Realmente el emprendimiento de alto impacto es para todos? Mi opinión es que no. Eh, y yo hago una pregunta bien, bien eh, básica cuando estoy hablando con un, con un emprendedor que me trae una idea de startup. Ojo. Una idea, una idea de negocio. A veces vemos los startups como la idea de negocio es el startup. La idea de negocio no es el startup. El, fund, el founder tampoco es el startup. El startup es el, cre la, el potencial de crecimiento que se le da a ese negocio. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, un ejemplo, un coffee shop, un coffee shop eh, que no lo vemos, que no, no es un startup. Sin embargo, Starbucks, fue un startup, se convirtió en un startup y creció un negocio en un startup. ¿Qué significa esto? Que yo diría que la primera pregunta, y esta es una pregunta que yo le hago a todos los fundadores cuando estamos entrevistando, es ¿dónde tú ves este negocio? ¿Cuál es cinco años, diez años más adelante? ¿Cuál es tu fin? ¿A, a dónde tú llevas esto? ¿Por qué esa pregunta? Porque mira, tal vez alguien dice, mira, yo lo que quiero es tener un negocio que genere X cantidad de dinero, y aunque tengas la idea del startup, si la visión del crecimiento de ese negocio no es el de un startup, pues entonces ya automáticamente el, 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 el emprendedor se está eh, eh, saliendo de la categoría de startup al, a un negocio, por ejemplo, un lifestyle business o un small business o una eh, empresa mediana, aun cuando su idea podría tener potencial para, para hacer un startup. Eh, y, y yo creo que ahí es, es la parte importante. Y eso no es mi, 
yo no quiero que nadie se sienta aquí y diga, ah, pero no estamos juzgando a que, a, que, a que una persona no puede hacerlo. Es que hay personas que no quieren, que la idea de, ay, quiero hacer un startup, del concepto, eh, es, es un, les parece bien, pero a la realidad de los números, de lo que conlleva hacer un startup, que es un, es un trabajo bastante duro, llegar a una compañía, hacer un exit, un exit de 500 millones de dólares, un billón de dólares, no es, no es un trabajo fácil, requiere, requiere otro tipo de, 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 de compromiso, un compromiso bastante largo, es una, no, es un, no es un sprint, no es, una, es un maratón. Entonces hay que ver si, si los fundadores están, qué fundadores están dispuestos a, a, a correr ese maratón. Hablando de estos maratones y, y de este tema del emprendimiento, ¿cuáles son los principales errores que siempre ves que los emprendedores cometen, principalmente los que están iniciando esta aventura? Eh, yo creo un, eh, uno de los errores que más, gran, eh, que más cometen, yo diría que es, por ejemplo, querer, querer contratar a, yo diría que uno una de los errores más, más más eh, iniciales es querer contratar a alguien para ventas. Dicen, ah, yo soy el, el día de la compañía, mi primer hire, el primer, eh, la primera persona que voy a contratar es alguien de ventas para que venda mi producto. Ese es uno de los errores iniciales. Las contrataciones de startups, los primeros, yo diría que tres a cinco empleados casi siempre son empleados técnicos o empleados que se enfocan en crecer el producto, no la venta del producto venta del producto por, diría, el primer año, casi siempre va a recaer sobre los fundadores iniciales. Eh, y esto es una... Nosotros tenemos una fórmula, un poquito, una manera de calcular todo esto, pero es una manera de decir, mira, si tú contratas a alguien para que venda tu producto hoy, tienes que darle menos cuatro meses de entrenamiento para que le entienda lo que pueda hacer a vender y pueda ir por el proceso de aprender y entender cómo realmente se vende y qué compañía, o sea, que entre totalmente en tu compañía. Se convierta en una persona ya preparada para venderlo. Estamos hablando de tres a cuatro meses. Ahora, añade en esos tres a cuatro meses el ciclo de ventas. de ventas hasta tres meses a cuatro, pues estamos hablando de tres a cuatro meses adicionales. Así que si un startup está pensando en una persona de ventas para que me ayude a vender el producto, para yo poder crecer mi startup, estás mirando que esa persona no va a poder empezar a vender en seis a ocho meses. Eh, correctamente producto. así que para ese tiempo potencialmente ya tu startup se haya quedado sin dinero sin runway, así que una de las cosas que, que tenemos que mirar es, mira el fundador tiene que ser la persona que potencialmente venda y sea la cara inicial del crecimiento de ese producto, yo diría que ese es uno de los errores principales, ese enfoque eh, y, y otro, yo diría que también es, es el tema de no sacar el producto a la calle lo más rápido posible. Este, esperar, seguir esperando a, a hacerlo cada vez mejor. Y es, no, tienes, una vez el producto es funcional, tienes que sacarlo a la calle lo más rápido posible. Porque esto es una competencia de crecimiento. Esto, esto no es nuevamente, esto no es una tienda de ropa, esto no es un, un, un coffee shop, esto, no es, esto es un producto que tiene un potencial bien grande y una vez ya tú tienes la idea allá afuera, si no la sacas rápido, potencialmente otro la saque. Entonces, te quita el mercado y potencialmente game over. Oye, yo creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, tienes que tener la suficiente agilidad, 
la suficiente interés a resiliencia para salir adelante, ¿no? Sobre todo porque estos procesos más, el proceso de levantamiento de capital, son sumamente complicados, ¿no? En términos generales. Ahora, ¿tú dirías que, la, ¿tú dirías que lanzar una startup enfocada en negocios, un modelo B2B tipo Enterprise, es similar a lanzar una startup enfocada a personas físicas, a clientes? ¿O dirías que son dos mundos completamente diferentes, aunque sea el mundo de Venture Capital Emprendimiento, Javier? Totalmente distinta, totalmente distintas. Eh, los, y, y, y honestamente, si, si vamos a mirar eh, qué prefieren en los que prefiere un, un inversionista, siempre va a preferir un B2C, eh, porque los B2C, cada venta, eh, representa un, un, es una venta mucho más grande, eso requiere menos esfuerzo. Eh, más eficiente el proceso por más complicado que sea son menos de la B2B la, la B2C las la, la que son al, directamente al consumidor pueden ser muy exitosas lo pueden requieren mucho más clientes individuales a los que tienes que, que atacar, además de que hay mucho, eh, en inglés la palabra es churn, pérdida de clientes. El, el, cada vez, por cada X cantidad de ventas, pierde cierta cantidad de clientes. Y en el caso de los B2C, tienen mucho más pérdida de clientes que los, que los B2B, business to business. Así que para nosotros, y en el caso de los venture capital, casi siempre miramos más. Eh, eh, deals de, de, de startups uh, de negocio a negocio Buenísimo Oye, ¿alguna, alguna recomendación final Javier que quisiera dar a aquellos que quieren emprender? Mira, yo, yo creo que <ríe> en el emprendimiento no se, no se circunscribe solamente a los startups yo creo que hay, hay esta idea eh, bien bien eh, popular de, del fundador de, de, de Zuckerberg, de los Zuckerbergs, de, lo, de, lo, de ese tipo de, de, de personajes. Eh, y aunque sí, son, son ideales, ese no es el único tipo de emprendimiento y una compañía no tiene necesariamente que estar enfocada en ser un startup para eventualmente ser un startup. Eh, yo creo que lo, lo que a, a cualquiera es que si vas a crear un startup o, o vas a crear un producto que eventualmente o quieres llevar a, a crea un producto que tú usarías. Un producto para ti o un producto que de alguna manera esa solución eh, tenga algo que, que tú como persona o potencial cliente eh, utilizarías. Entonces yo creo que a veces esto parecería un consejo bien básico, pero hay veces que vemos problemas que queremos solucionar externamente, que vemos una solución, pero no nos vemos como el cliente, no nos no vemos como el cliente. Entonces ahí, pues con el tiempo, pasando uno, dos años, mantenerse en una compañía o trabajando un producto, perfeccionando un producto, creciendo una idea en la cual no nos vemos conectados a ella. Así que yo diría, que en el caso de todo el mundo traten de buscar algún mercado, alguna industria, algún producto a la cual se sienten cercanos. 
sea algo falso, algo personal, siempre, siempre sean apegados. Cada vez es más difícil. Es una carrera larga. Es como un matrimonio con, con esta idea, con este, con, con este concepto, y, y requiere un compromiso que, que si no tienes un apego a él es, es muy difícil de llevar. Sí, sí, al final del día... Creo que tiene toda la razón, la, la resiliencia quizás sea uno de los elementos más importantes en el mundo del emprendimiento. Javier Soto, de Generator, muchísimas gracias por esta conversación. Seguro. Sí, bueno.